0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу программу в эфире программы «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня среда, 20 сентября. В эфире ровно 9 часов утра. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера ее гостем был доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. А также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомним, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях «Одноклассники» и в но свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube канале Аспекты Башкатастан. Не забывайте ставить лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. Дилара Гундарова опубликовала текст обращения к президенту России с просьбой отрешить от должности Радия Хабирова. Сегодня заработал сайт «Голос Башкирия», в котором было опубликовано это обращение. И это единственная новость, которая появилась сегодня, а не вчера. Вот. И на главной странице сайта «Голос Башкирия» расположен как раз само обращение к Народу республику от имени Дилары Гундаровой – как бы к читателям, пользователям этой страницы. Она ранее, напомню, заявила о своем желании побороться за пост главы Башкирии. Вот. И она говорит, что каждый из нас хочет мира, процветания, счастья своему дому. Башкатастан – наш дом, и только мы вместе можем сделать так, чтобы в нем был порядок. И поэтому она обращает к каждому из тех, кто попадет на эту страницу, на этот голос Башкирии, вас как бы просят помочь каждого выразить доверие и проголосовать за наше общее будущее, рассчитывая на вашу поддержку. Народ Башкирии, она именно так обращается. Там на главной странице есть ссылка на, собственно, на текст обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором и содержится просьба об отрешении Ради Хабирова от должности главы Башкирии. Также в нем есть просьба выразить доверие лидеру общественной позиции Гундарова и Закуанов, Закуанова, я цитирую. Вот. Что же послужило причиной такого обращения? Ну, насколько я понимаю, если почитать текст, там, например, одна из причин названа то, что якобы ради хабиром подрывается правовая основа Республики Башкортостан, доверие ее народа к государственным институтам страны. Без расшифровки. Также там есть такая фраза «Созданы условия для роста коррупционных проявлений». И некогда процветающая республика Башкортостан стоит на пороге социальной деградации и социального конфликта. Вот. Я напомню, что это ну, достаточно громко, я думаю, по меркам современных реалий новость, когда кто-то из граждан обращается к президенту России с просьбой отрешить от должности главу региона. Но это бывает не каждый день, уверяю вас, и даже не каждый год. Собственно говоря, на моей памяти такое, ну, я не припомню. Скорее всего, впервые можно сказать, что кто-то так вот поступает к другим к новостям. Общественный деятель Расул Ахириддинов поговорил с, с редакцией «Аспекта» и рассказал, что причины, ну, высказал свое мнение, что причина нарушений при строительстве дорог и мостов – нехватка специалистов и коррупция. И здесь в заголовке как раз «Коррупция» вынесена, потому что это одна из основных мыслей его заявления. Расул Ахириддинов, напомню, был такой, вернее, есть такой общественный деятель, путешественник. В свое время мы вели с ним эфир «Аспекты мнения», но рассказал про. В сейчас он рассказал о том, что он увидел на новом Зенинском переезде. И почему его вот в эксплуатацию может затянуться надолго. Во-первых, он рассказал, почему он там оказался. Он там он живет, оказывается, недалеко от этого моста. В русском Юрмаше, а работает в Карпово. И вот... Пошли слухи после 1 сентября, что мост скоро так и не сдадут, он решил посмотреть его по своими глазами. Решил проехать на мотоцикле по этому мосту. Вот. Но это сделать ему не удалось. Там дорогу перегородили блоками, но ему удалось поговорить с одним из рабочих. И тот откровенно в разговоре признался, что мост сдадут не скоро, там огромное нарушение. Сам Расл решил посмотреть, значит, что за нарушение, и спустился под мост. И там, в общем, он все это видел. вот эту там э, типа трещина осадка там в общем одна из опор моста сдвинулась на 8 сантиметров вот по его словам вот. И то, что я там увидел, я был в шоке. Рассказал он аспектом Построено не по технологии. Скользящие шаровые опоры должны обеспечивать подвижность моста и летом, и зимой. А тут явно не то. Плиты для моста отливают с точностью до миллиметра. А пока их делали, столбы для одного из пролетов немного сдвинулись. Их начали сажать. но Они на место не встали. Видны следы от работы перфоратором. Но наклон остался. Надо еще понимать, что, что там весной постоянно текут ручьи. Это болотистое место. Возможно, этот момент не учли геодезисты или просто их не послушали. Вот его объяснение именно конкретной ситуации на Зининском мосту. Но дальше он еще говорит, что просто так сейчас вот открыть этот мост не получится. За месяц, за два – нет. Потому что придется мост, ну, если по технологии все делать, надо мост заново разбирать, и вытаскивать опоры и заново их составить на место. Это займет точно не один месяц. Вот. А причинами происшедшей ситуации в строительстве вот этого моста, ну, в принципе, в дорожном строительстве в целом, он считает, является нехватка кадров и коррупция. И объясняет, что нет хороших специалистов, тех же геодезистов. Кадровый голод, он по всей России. А коррупция, он привел пример, когда он работал в управлении автодороги, уфа самара Челябинск, он как бы знает эту кухню изнутри и рассказал, когда на одной из оперативных, из оперативах, прошу прощения, был заслушан отчет подчиненных, которые ездили куда-то там к вышестоящему начальству, вот, и выяснилось, что этот подчиненный один из них по своей глупости, видимо, рассказал этому начальству о том, что вместо 10-сантиметрового слоя асфальта на ремонте дороги со стороны дертелей можно применить технологии, которые позволяют этого не делать. Ну, как бы присыпать дорогу с помощью технологий, что сильно экономит средства. То есть, не 10 сантиметров там будет, а гораздо меньше. Вот Руководитель стал материться аспектом Расул Ахиридинов. Мол, если мы раньше давали 15% отката, то теперь придется дать все 25%. Вот такая история. Ситуация. И вот в связи с этими заявлениями, обращением к президенту России, из-за того, что у нас в том числе по словам автора текста, что созданы условия для коррупционных проявлений, и вот одна из причин нарушения статисты – тоже коррупция. Хочу задать там такой, может быть, наивный вопрос, но тем не менее, давайте, ответьте на него серьезно, пожалуйста. На нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» я запускаю голосование. Вопрос такой, какая проблема важнее на ваш взгляд? Три проблемы выбирайте, какая вам кажется самая важная. Первая – дураки, вторая – дороги, третья – коррупция. То есть, все говорят, что в России две проблемы – дураки и дороги. А вот наш собеседник, собеседник аспектов Расуль Ахерединов считает, что нет. Самое главное – проблема – это коррупция если вы его поддерживаете голосуйте за этот вариант если вам кажется что важнее и значимая проблема дороги то тогда за дороги если считать что наличие дураков это самая значимая проблема в нашем обществе то голосуйте за этот вариант вот прошу вас еще раз напомню что голосование открыто на сайте <laughs> прошу прощения на нашей странице аспекты Баш... Башкостан в ютубе вот я вижу оно появилось уже тем временем хочу прерваться от нашего обзора прессы и предлагаю вам послушать фрагмент программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ Напомню, в ней участвовал доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Я считаю, что очень интересный отрезок был выбран. Давайте послушаем. Ради Хабиров проводит совместные заседания СПЧ и общественные палаты. Посмотрим, какие будут оттуда новости.
1: Это все здорово. Но опять же, все это мертворожденные такие игрушки, которые даже при великом иноагенте Мурзаголове общественная палата была ноль без палочки. А сейчас она ноль с минус двумя палочками будет. Совет по правам человека, как не решал принципиально важных вопросов, так он их и не решает. То есть все это обманки, обманки. Ну, хочет Хабиров ими заниматься, ну, пусть занимается. Но это показывает уровень его, его администрации, что вместо того, чтобы заниматься реальными вопросами, реально раскапывать нарушения и факты, которые до него доходят, а то, что до него доходит, это вот Ундорова рассказывал Девара. Вот чем должна власть заниматься. Вот если бы она занималась бы этим, а потом бы еще и совет, и общественники, и эти общественники, совет бы контрольно счетной палаты бы сегодня объединились бы и сказали бы, что вы знаете, товарищи, друзья, вот у нас есть заявление Гундоровой, давайте, прошу вас вместе, навалитесь на прокуратуру, на МВД, трясите их, что сделано, возьмите под контроль. Смотрите, тут же только в одном ее выступлении можно найти убыток республики свыше 500 миллионов рублей в месяц. Давайте будем их искать. Да, я понимаю смысл. А собирать их просто было было о чем?
0: Девара Рагундорова, это экс-чиновница. Была серия публикаций в изданиях ПРУФа о том, как она рассказала, какие у нас дела творятся в правительстве. Последняя публикация немножко смутила. Она заявила о том, что намерена избраться главой Башкирии. Как вы считаете, это просто какой-то хайп или действительно какое-то серьезное намерение?
1: Насколько я помню, у нас там в сентябре следующего года выборы главы республики, да? Нормально за год появляется человек, который заявляет, что он намеревается быть кандидатом на эти выборы, в принципе, по времени все логично. Ее заявление вполне может быть реальным и осознанным. Для меня, например, просто поразило, что в республике есть такие чиновники такого профессионального высокого уровня, которые могут не только аналитику собрать, но еще и правильно изложить ее, правильно преподнести и разложить ее как надо. Это дорого стоит. Это такой высокий, хороший профессионализм. Ее очень многие поддержат, потому что действительно она ведь показала вещи, но ну, на мой взгляд, просто возмутительные. Если правда оно ну, хотя бы на треть, то, что она сказала, но ну, остается плеч умереть. Я не понимаю тогда, почему правоохранительные органы и власть до сих пор не бегают как ужаленные. Потому что там было рассказано о том, как. Мимо бюджета проходят деньги, которые должны были попасть в бюджет, и что фактически этому способствует очень многие высокопоставленные чиновники и организации в республике, которые делают все, чтобы скрыть эти доходы и оставить их у частных, получастных коммерческих структур. Большое преступление, на мой взгляд. Тут есть о чем работать. Не
0: касаясь фактов, которые она излагала, вот вот эти ее выступления, серия публикаций, это на ваш взгляд, избирательная кампания, то есть старт избирательной кампании, или просто попытка сделать ее публичной, вынести ее в публичную сферу, чтобы она получила какую-то защиту, что ли, публичную, публичный контроль?
1: Конечно, да, да. Просто давайте, так сказать, хронологически посмотрим. Она набрала какую-то аналитическую часть нарушений, которые она увидела. Она попыталась это донести до МВД и до Хабирова лично. Насколько я понимаю, поддержки там и внимание это не нашего, это не заинтересовало, я не знаю по каким причинам. А наоборот, было принято решение, раз она такая шустрая, давайте-ка лучше сократим ее от греха подальше. информационно аналитический центр, да, было решено, значит, ликвидировать. Слишком он там много нарыв информации и аналитики. Хотя, судя из названия, она занималась как раз тем, чем должна была заниматься. Увольняют, сокращают ее. Работу никакой ей не дают. Она профессиональный чиновник. Ее компетенции никому не нужны. Более того, оказывают на нее давление. Все бывшие чиновники, когда они становятся бывшими, они вспоминают, что у нас есть... Раньше это было «Эхо Москвы», сейчас это будут там, аспекты мнения, пруфы, другие независимые оставшиеся значит, издания. Вот они идут туда и там начинают об этом всем рассказывать, потому что рассказать-то больше негде. Это единственное место, куда она могла прийти и об аспектах ее тоже послушать, посмотреть. Дальше происходит, после того, как она все это рассказывает, вы понимаете же, какое давление начинает сразу оказываться, власть ее загоняет в такую вот ситуацию, когда надо или уезжать из республики, или переходить на борьбу нового уровня. И тут выяснилось, что огромное количество посмотрело это, огромная масса людей поддержало ее в комментариях, а эти люди, они потенциально являются кем? Ну, прежде всего, конечно, избирателями, да? Ну, в такой ситуации, может быть, побороться. А как бороться? Пойти вот на место главы, если в республике, в национальной республике, будет главой женщины, хороший пиар-ход страны всей, мы тут убиваем массу, массу целей, она может тут навести порядок, потому что я пока не вижу, чтобы Хабирус, Назаров навели какой-то порядок. Я сужу это по контрольно счетной палате, которая постоянно нам отчитывается, что она что-то находит, какие-то нарушения, но никаких последствий я не вижу. А тут в республике копает и копает, тут сейчас такие зубры, так навовчились. Бюджетные деньги тырить, понимаете, что с ними надо очень быстро работать. И вот этой быстрой работы я никакой не вижу. Итак, это был фрагмент программы Аспекты мнения с участием доктора
0: социологических наук Арсеном Нуриджановым. Вот, полностью, если вы хотите послушать программу с его участием, то обращайтесь на нашей площадке ВКонтакте, в Одноклассники, а также в Ютубе. В Ютубе наш канал называется «Аспекты и собственно говоря. В Одноклассниках ВКонтакте точно так же. Вот. И напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, какая проблема значима ну, для вас, для общества, для республики в целом. Дураки, дороги или коррупция. Выбирайте ваш вариант. А мы продолжаем обзор прессы. О чем же писали вчера средства массовой информации. Башкирия заняла второе место в стране по числу исков против мобилизации. Об этом сообщает Верстка. Журналисты изучили решения гарнизонных и районных судов, начиная с 21 сентября прошлого года и заканчивая по 1 сентября этого года. В общем, что выяснили журналисты, насколько они решения, во-первых, смогли найти? Естественно, может быть, не все, но, по крайней мере, как минимум 761 человек из разных регионов России подавал иск призывной комиссии по мобилизации. И каждый 15 выиграл, сообщает Верстка. Согласно исследованию, значит, 172 человека обратились в суд в первой неделе после объявления мобилизации, а остальные, ну, получается, почти 600 человек после того, как уже попали в учебные части или в зону проведения специальной военной операции. Все они, естественно, пытались убедить суд в том, что их мобилизовали незаконно, просили вернуть домой, но выиграли только 52 человека из мобилизованных. Вот. И в этом списке из тех, кто подавал, значит, иски в суд из тех, кто выиграл, ну вернее, из тех, кто подавал, на первом месте жители Красноярского края, таких было 64 иска, и 20 из них они выиграли, кстати. Вот. А на втором месте Башкирия, из Башкирии 59 мобилизованных подавали иски, значит, об обжаловании мобилизации, 6 человек выиграли, на третьем месте Свердловская область. Что еще удалось выяснить журналистам, что самый высокий шанс. На победу в суде оказались у тех, кто смог оформить себе бронь по месту работы. Из тех, кто выиграл, из 52 человек, напоминаю, 39 человек, как раз вот, причиной победы была то, что у них была такая бронь. А 9 человек вернулись домой благодаря тому, что в семье воспитывали троих детей. Вот. Напомню, что это хоть и было негласное указание Министерства ворон, таких отцов как бы, суд решил вернуть домой девятерых. Один вернулся домой после того, как в суде выяснил, что на момент мобилизации у него была непогашенная судимость. Причем за вождение в нетрезвом виде, оказывается, вот, по закону его нельзя было призывать, раз у него была такая непогашенная судимость. Еще один мобилизованно выиграл суд, потому что сотрудники военкомата нарушили закон, вручили ему повестку не по месту жительства, то есть он жил, допустим, в городе там, не знаю, под Москвой, а вручили в Москву. Вот. Также два человека выиграли свой суд по из того, что у них была отсрочка по болезни уже после того, как они были мобилизованы. В том числе такая история случилась с Фанисом Ганиевым из э, Башкирского города Салават. У него до мобилизации врачей сначала обнаружили кисту в головном мозге. Когда он обратился с иском в Салаватский городской суд, тот назначил заочную независимую медицинскую экспертизу. Врачи подтвердили, что диагноз реальный. По закону с таким заболеванием можно призывать в армию, но суд решил, что мобилизация все равно была незаконной, потому что, по мнению судей, Врачи в военкомате подошли к обследованию формально. Они, в общем-то, не обследовали Ганиева и неправильно установили ему категорию годности. Ну и что еще необходимо добавить? Что все, кто пытался оспорить мобилизацию на основании своего возраста или необходимости ухаживать за больным родственником, все они проиграли. Тем временем в Бишплярском районе простились с погибшим в Украине Вячеславом Севеновым. Это случилось вчера. Об этом сообщил глава администрации района Артур Зарипов. Вот. Он погиб 8 сентября. Посмертно награжден орденом мужества. Ну, из открытых источников, если посчитать, из Башкирии уже погибло в зоне специальной военной операции 962 человека. К экологическим темам в Уфе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и сероводорода. центр опубликовал данные наблюдений за 15-16 сентября. И вот там 15 сентября на проспекте Октября 14 обнаружили концентрацию формальдегида на уровне 1,6 ПДК. То есть больше предельно допустимой нормы в 1,6 раза. Вот. В этот же день уже на улице Ульяновых, 57, э, зафиксировали концентрацию сероводороза, э, сероводорода, которая превышала норму в 2,5 раза. В раза. Вот, на следующий день утром в 7 часов утра уже снова в Черниковке на Ульяновых зафиксировали уже 4,4 ПДК сероводорода. Тем временем, Советский районный суд отказал общественникам в иске к БСК, к Баскишской содовой компании и к Министерству экологии. Об этом сообщает коммерсант УФА. Подробно расписали в ход процесса. В общем, суть в том, что сначала жители Сельдоматского района, три человека, обратились и еще так же председатель движения, э, вернее, организации экологической зеленой лиги Тамара Хабибуллина, они обратились в Сыском суд. Вчетвером, получается, э, суд был обращен к Росприроднадзору, к Министерству экологии, Республиканскому отделу водных ресурсов при Росводресурсах и Башкирской судовой компании. Вот. Собственно говоря, граждане просили отозвать разрешение у Башкирской судовой компании на сброс в белую загрязняющих веществ, отменить решение о предоставлении реки в ее пользование, а саму компанию обязать рассмотреть э, Другой вариант утилизации отходов. Вот. В общем, ИСЦИ посчитали, что выдача разрешения противоречит водному кодексу, который запрещает заброс точных водных объектов, расположенных в границах зон центральноохранных источников питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения, а также они предложили, чтобы БСК свои отходы ну, через трубы сливала в ярко-бешкодакское месторождение Соли. То есть, там, где пустоты образовались, чтобы там, в общем, не в реку все сливалось, а вот конкретно там, видимо, карьер такой. Ну, собственно говоря, суд прошел не в пользу этих ИСО. Представитель БСК Нина Гладкова сказала, что компания не ведет производственную работу в границах особо охраняемой зоны, а истцы не предоставили доказательств, что река является источником хозяйственно бытового водоснабжения. Вот, собственно говоря, также... Представитель БСК отметил, что все деньги, которые тратятся компании, они жестко контролируются властями, поскольку там доля собственности государственная. В общем-то, и если, в общем, у руководителей ну, получается, государственных органов или представители государства примут решение о направлении денежных средств на такой проект, как вот это перенаправление отходов на карьер, то тогда БСК с удовольствием такой проект реализует. Ну, в общем-то, судья отказалась от удовлетворения требований. А будут ли подавать апелляцию, пока еще неизвестно, еще не изучили мотивировочную часть документа, об этом сообщила Тамара Хабибулина. Перейдем к новостям политики. Агентство ТАСС рассказало значит, о том, что Джефф Монсон планирует открыть приют для бездомных. В общем, напомню, что спортсмен родился в США в свое время, а потом получил гражданство у нас в России, в общем, переехал в Башкирию со временем, здесь он стал вице-президентом вице -президентом Федерации спортивной борьбы Башкирии, а 10 сентября победил на выборах в Госсобрании Башкирии. Вот он как бы в качестве уже депутата рассказал агентству ТАСС о своих планах, Планирую открыть приют для бездомных, сказал Джефф Монсон, Питание будет предоставляться ежедневно, а также будет помощь в поиске постоянного жилья. Также в планах есть открытие центра помощи, уязвимым слоям населения в Черниковке, где жители района смогут получить направление к врачу, найти информацию о рабочем жилье, а также получить информацию о лечении наркозависимости и алкоголизма. Общедоступный ресурсный центр. Вот такие планы у Джеффа Монсона. Тем временем в Госсобрании Башкирии объяснили, для чего расширили число депутатов, которые будут получать зарплату, то есть на профессиональной основе. Об этом сообщает РБК УФА. Напомним, что ранее в июле был подписан закон об увеличении числа депутатов, работающих на постоянной основе, с 25 до 30 человек. Средняя зарплата такого депутата оценивается примерно в 300 тысяч рублей в месяц. Собственно говоря, и Константин Толкачев спикер госсобрания объяснил, почему нужно расширять и, за счет, и каким образом. То есть, в общем-то, как я правильно понял, на перво, теперь будут вводиться должности таких первых заместителей председателей комитетов. Вот. И они тоже будут исполнять обязанности на профессиональной основе, получать зарплату, как и, собственно говоря, сами председатели. Вот Таким образом, на первого заместителя председателя комитета будут возлагаться обязанности председателя в случае отсутствия. Он будет выполнять наиболее важные поручения председателя, сообщил Константин Толкачев. В общем-то, вот, объяснил, почему нужно увеличивать количество профессиональных парламентариев. К, к экономическим новостям. Уровень бедности населения в Башкирии в 7 раз выше, чем в городе. Это следует из данных которые сообщили на правительстве, в правительстве республики. Об этом сообщает, в свою очередь, РБК УФА. Вот. И, если так, перейти к цифрам конкретным, то уровень бедности в сельской местности в нашей республике составляет почти 16%. И это почти в 7 раз выше, чем в городах, где доля населения за чертой бедности составляет 2,3%. Об этом сообщили, напоминаю, на совещании в правительстве республики. При этом надо учитывать, что в Башкирии на селе проживает почти 80% всех малоимущих регионов, а в городах, соответственно, 20, почти 19,4, если быть точным. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе аспекты Башкортостана идет голосование. Голосование. Что для вас значимо? Какая проблема? Дураки, дороги или коррупция, да, я смотрю пишете активно комментарии, спасибо вам большое, в том числе вы просите задать вопрос Гундоровой она, Дилария. Будет ли она поддерживать специальную военную операцию. Собственно говоря, если она у нас будет в эфире, мы с ней договоримся. Принципиально согласие получено. Конкретная дата пока не определена. Следите за новостями, за анонсами на нашем Телеграм-канале. В первую очередь я. Вот, для меня это самый удобный ресурс. Ну, кто ну, может, следите там, кому удобнее, в других наших площадках, в ВКонтакте, Одноклассниках. В Ютубе анонсы тоже появляются. Так что смотрите. Продолжим обзор прессы. В Башкирии задержали предполагаемого поджигателя автомобиля заместителя главы администрации Благовещенского района Никиты Дмитриева. Подозреваемым оказался, как ни странно, его бывший коллега, который занимал пост также зам заместителя мэра Благовещенска, сообщает телеканал «ЮТВ». Напомним, Никита Дмитриев сейчас в Благовещенском районе курирует вопросы строительства и архитектуры. И мы раньше сообщали, то есть и сам он лично сообщал журналистам раньше, что ночью 15 сентября, буквально несколько дней назад, прозвучала сигнализация, а там оказалось, что кто-то подложил под автомобиль чиновника пакет, дальше спос... произошел хлопок, машина загорелась. В общем, сам чиновник работает в Благовещенске, но живет он в Уфе, на улице Дагестанской. Вот как раз на улице Дагестанской, где этот поджог и произошел, коллегу Никита Дмитриева привез его брат. То есть, тут еще и родственник замешан брат. об этом телеканал ЮТВ сообщает. По словам замглавы района, мужчина дал показания на своего родственника. Тот не признает свою вину, но все доказательства указывают на него, заявил Никита Дмитриев. Дмитриев, добавим, что эти двое братьев были задержаны вечером в пятницу, 15 сентября, вот один из них дал признательные показания, а второго уже получается пару дней позже 17 сентября решением суда поместили в СИЗО. Об этом сообщил телеграм-канал «Честно говоря». Другим таким новостям. происшествия, полукриминал. В Уфе уволили учительницу, которая обмотала студента скотчем. Сама преподавательница так и не объяснила свое поведение, сообщает Уфа-1. Напомним, 7 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором было видно, как одно, один из студентов замотан скотчем красным. таким, вот Якобы это сделала учительница, которая на него разозлилась из-за его неправильного ответа или, возможно, поведения какого-то. Вот, и она замотала его скотчем. Позже стало понятно, что это произошло в Уфимском автотранспортном колледже. Сначала от работы ее отстранили временно, чтобы как бы, разобраться в ситуации. А вот вчера э, директор колледжа сообщил журналистам, что педагог на работу не вернется. Вот. Еще одного человека уволили в Башкирии. Но на этот раз в городе Октябрьский. Директора дворца молодежи. И уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщили прокуратуре Башкирии. Женщина была призна... признана виновной судом в вымогательстве взятки, служебном подлоге, мошенничестве. Ее приговорили к 8 годам лишения свободы. Вот. Ну, в общем-то, Если короткая история напомнить ее. Суд установил, что директор... Напомню, Дворца молодежи в Октябрьском с 2018 года получала от сотрудников деньги за покровительство и за то, что она их как бы не наказывает. Вот, всего ей передали таким образом более 700 тысяч рублей. Ну, Давайте немножко к позитивным новостям перейдем. В общем-то, ну, например, Ради Хабиров рассказал своих, э, о своих замыслах изменить улицу Октябрьской революции, э, опубликовав видео в своем телеграм-канале. Вот. по словам главы республики, всю дорогу по улице Октябрьской э, Революции перекопали, чтобы со временем сделать, сделать из нее некий уфимский арбат. Полупешеходную зону с очень широкими мостовыми тротуарами. Вот, э, мы сохраним эту дорогу, она очень важна, сказал Ради Хабиров. И вместе с тем здесь будет прогулочная зона. Он пообещал, что в каждый из тех домов, которые находятся на этой улице, э, придут люди с краской, штукатуркой и наведут там порядок сами дома сохранят, по словам Ради Хабирова, это объекты культурного наследия. Здесь вместе со строителями должны работать археологи и ученые. В общем, то вся вот эта реконструкция дойдет до набережной реки Белой, чтобы сделать новую такую прогулочную зону, чтобы жители и гости Уфы могли совершать интересные прогулки. Но это задача не одного года, отметил глава республики Ради Хабиров. РБК «Уфа» сообщает, что Министерство транспорта «Башки» решил купить, решило купить 58 автобусов малого класса для малых городов и сельских поселений. Начальная максимальная цена контракта составляет более 252 миллионов рублей. Аукцион, заявки на участие в аукционе принимается до 26 сентября, сообщает издание. В общем, автобусы будут малого класса, на минимум на 19 посадочных мест – в общем, там э, все транспортные средства должны быть новыми, должны быть выпущены не ранее 2023 года. Э, сами автобусы покупаются не за свой счет там, бюджета, а за счет федерального казначейского кредита. Э, это, если я не ошибаюсь, по 3% годовых на 15 лет такие деньги берутся. Вот, э, в общем, да, автобусы должны поставить в течение 60 дней с момента заключения контракта. Вот, таким образом, такая новость. Еще одна новость, я считаю позитивная. В Башкирии после жалобы в социальных сетях отремонтировали дорогу и вернули автобус. Это произошло в Илижевском районе. Об этом рассказали аргументы и факты. В свою очередь, откуда все произошло? Есть у нас система инцидентов, Вот в этой системе инцидентов зафиксировали жалобу на отсутствие автобусов от райцентра центра Илижевского района до деревни Тупеева. В общем, там автобус перестал ходить просто потому, что дорога разбилась. Невозможно было уже его там, движение осуществлять. В общем-то, и саму жалобу зафиксировали в середине июля. Вот. А уже в первой половине августа этот участок дороги аварийной дорожной службы района отсыпали щебнем. После этого муниципалитет объявил конкурс на перевозчика, ну, чтобы понять, кто будет перевозчиком. И наконец, 11 сентября перевозчиком стал гос, победителем конкурса, прошу прощения, стал госперевозчик. И движение автобусов восстановили. В общем, получается, вот с середины июля до 11 сентября, ну, с помощью социальных сетей, системы инцидент, удалось решить эту проблему, что очень хорошо, я считаю. Теперь я предлагаю Подвести итоги голосования. Напомню, что э, на нашем канале в Ютубе, э, э, аспекты Башкортостана, я вас спрашивал, какая проблема значимая для вас. И три варианта ответов. Э, дураки, дороги или коррупция. Теперь посмотрим, что же вы считаете, какую проблему самой такой значимой. Ага, вот итоги голосования закрываются. Э, в общем-то, ожидаемый ответ. Э, большинство проголосовало за коррупцию. 62% соответствует. Естественно. А на втором месте такая проблема, как дороги, дураки как ни странно 31 процент хотя в общем-то наверное это не удивительно и на третьем месте дороги соответственно 7 процентов спасибо большое что вы активно участвуете в голосовании практически все кто кто смотрит эфир не забывайте ставить лайки вот это делают пока не все так что вы поможете работе нашей редакции если еще поставите несколько лайков продолжим обзор уже прессы наверное собственно говоря на этом я заканчиваю но у нас еще не закончилось Поскольку я знакомлю вас также с информационной повесткой российской и мировой, и для этого прибегаю к помощи телеграм-канала «Эхо-новости». Итак, вечерний выпуск новостей этого телеграм-канала. Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе 21 сентября, сообщает ТАСС. С призывом прекратить военные действия к Азербайджану уже обратились в частности госсекретарь США Энтони Блинкен, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Турции Раиб Эртаган выступил с поддержкой Азербайджана. Москва призвала к переговорам обе стороны. Полиция применила светошумовые гранаты в столкновениях с протестующими в Ереване. Сотрудники, сторонники решительного ответа на действия Азербайджана пытались прорваться в здание правительства. Они требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна, который объявил, что Армения не станет стороны конфликта. Число мирных жителей, погибших из-за российской бомбардировки Купянска, выросло до шести, утверждают местные власти. По их словам, это не окончательные данные. В середине дня под удар попали автомобили, вывозившие из города гражданских лиц. Купянск находится недалеко от линии боев столкновений и регулярно подвергается обстрелам. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал ситуацию в Украине непрекращающейся чередой ужасов и призвал реформировать Совет Безопасности ООН, где Россия имеет право вето. Эти слова прозвучали на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Джозеф Байден в ходе своего выступления заверил, что его страна продолжит оказывать Украине непоколебимую поддержку. Чехия, Дания и Нидерланды договорились о совместных поставках оружия Киеву. По сообщению русской службы BBC, Копенгаген и Амстердам будут оплачивать работу по модернизации бронетехники, гаубиц, средств ПВО и другого вооружения, которое будет вести Прага. Первым шагом станет отправка Киеву 15 модифицированных танков Т-72. Журналистские издания «Важная история», Ирина Долинина и Олеся Мараховская сообщили, что получают угрозы. Из них следует, что отправители знают о месте жительства и передвижения сотрудницы в Евросоюзе. То есть, знают, где эти журналисты передвигаются и живут. А ранее минимум трое российских журналистов, живущих в Европе, рассказали о попытках отравления. Злоумышленники пока не установлены. Напомним, что «Важные истории» признаны в России иноагентом. Латвийская ассоциация журналистов потребовала от правительства страны разъяснений по поводу шпионской программы «Пегасус». О возможном взломе телефонов с ее помощью ранее рассказала издатель «Медузы» Галина Тимченко еще несколько сотрудников прессы. Создатели программы утверждают, что продавали ее только государственным клиентам. Также должен напомнить, что «Медуза» признана в России агентом а владелец «Медузы» организация «Медуза Проджект» нежелательной организации. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наш, наш утренний эфир, наша программа завершается. Я хочу только сказать, что сегодня у нас еще впереди две программы, так что подключайтесь. Ровно в 10.30 я Предлагаю вам подключиться к нашему эфиру в Ютубе, на канале "Аспекты Башкортостана", в Одноклассниках, ВКонтакте. Мы Пригласили значит, на связь политолога Аббаса Галямова, который тоже признан в России иногентом, А в 12 часов будет программа «Диджитал среда». Ее ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов познакомят вас с новостями диджитал среды, соответственно, и маркетинга. Ну вот теперь я хочу с вами попрощаться. Напомню, до 10.30 у микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго.